0: 二十一世纪教会成长学分享。好，今天我们要来讲这个二十一世纪教会成长学的第三部分。也是第二篇啊，那我之前都没有跟大家介绍这一本书它的目录结构是怎么一回事、啊。它其实分为三个篇章，第一个篇章是福音，所以我们前面录的这些节目是关于第一到第六章，都是属于第一个篇章，在讨论福音的。那第二个篇章是城市福音跟城市。是一个什么样的关系，就会在这一个篇章里面去讨论。那最后呢，第三篇就是运动，这个以后再说吧。那我会觉得，应该不只是我，我会觉得，就像很多人刚看到这本书的封面的时候，就会感到疑惑。他的书名叫做《二十一世纪教会成长学》，所以他在教一种方式，使教会成长咯。啊，没有办法，他的书名就叫这个嘛。但是如果他真的是在教一个方法，那他其实不需要花前面六个章节来讨论福音、啊、但是他就是先知道福音是什么，这个原则先抓住，他才能够进到后面到底福音跟城市的关系是什么，避免教会。因为我说，其实读这本书的人通常不会是，呃，刚信主的基督徒，他有可能是在面对侍奉的基督徒，在服侍的基督徒，甚至是教会的领袖，他很需要读这本书，避免我们在教会要发展国度的施工的时候，迷失了神所托付给我们最重要的那一个核心，就是福音的本质。如果我们对福音的本质，不是够清楚的时候，我们为了要拓展神的国度，可能会用一些与福音刚好相冲突的方法，或者是事工。那当然，对于福音的本质不够清楚，也有可能造成另外一种呃极端，就是什么事工都很避免的去尝试，避免的去做，好像就是教会只要好好的把圣经讲清楚就够了。但是，当我们把福音的本质讲清楚之后，方法可以改变了。方法不过就是一个桥梁，为了要让对方能够明白、能够听懂。所以第七章就是在讲这件事情。我会认为第七章是本书的精华，精华的开始。那前面我不能说那个不是精华，那个是最重要的基础。如果没有基础，我们不能够。自由的使用这边所讲到的刻意的处境化，就是教会在传福音的时候要处境化这件事情。那我要跟大家在、呃、提醒一件事情，就是这个第七章这个地方有许多的名词，还有历史背景，我个人推测、啊、对一些听众会感到陌生。可能会想说，哎，这边有很多的名词啊，我怎么都没有听过啊，所以我先跟大家打一个预防针，感到陌生、没听过是正常的，因为我们都活在一个时间，我们说，我们都活在一个历史有限的历史当中，没有一个人是活了几百岁，明白整个基督教的发展是怎么一回事，也没有办法说站在一个制高点来看。整个文化的潮流是怎么样的发展？比如说我自己认识的，呃，基督教里教会里面的呃前辈，可能七十几岁、八十几岁，那他们活着的时候也不过就是几十年的时间呐、啊。那这几十年他们能够明白的基督教，除非他自己有去学习，但。基本上，绝大多数的人他能够明白的基督教就是教会怎么教他，他怎么明白。他没有办法站在一个时间之上来看整个基督教教会的发展，还有世界文化潮流如何去影响教会的思想。而这几十年的时间，不过就是基督教一个很短暂的时间里面，然后他在这个很短的时间里面。认识基督教，虽然说几十年了、啊，不过就真的这几十年对基督教的变化，在历史当中是相当巨大的。我们知道基督教有一次的那那个宗教改革，在中世纪的时候，从天主教然后改成基督教，这个历史背景我不说了。这是第一次的宗教改革。那我们近期这三十年当中有第二次的宗教改革啊，对这个 D. A. Carson 是这么描述的。他会这样描述，也表示说，今天的基督教三十年前跟三十年后的变化相当的巨大。那原因是什么呢？啊、简单的说。就是文化在改变，世界的潮流在改变，然后教会因应世界的潮流也在处境化，记得吗？处境化的目的是为了要传福音给世界上面的人，但是在这个第七章里面就会谈到什么叫做健全的处境化，也会讨论到处境化的危险。还有，我要继续提醒就是。在这个第七章当中，我可能会带入一些我个人在呃这本书当中的理解，以及我个人在教会生活当中对教会的观察。那有一些是我主观的观察，我希望听众能够有一个分辨的心。就是当我在分享一些我所观察而来的信息，我希望大家可以多思想。那当然要保留一些弹性。因为我不会说我自己所观察、解读出来的东西一定就是绝对是正确的，因为我们也会讨论到台湾的教会的一些状况，我们很盛行的幸福小组，还有它的前身是什么，它的目的是什么。那这些东西，我是希望可以用客观，然后去学习的态度来研究这件事情。啊、每一个事工或者是任何一个潮流，它一定有它的优点跟目的啊。那另外一方面，它一定有它不足的部分。那我们希望可以用客观的方式去理解，不要落到一种意识形态，好像要么就是绝对化它，拥抱它，要不就是不喜欢它，讨厌它啊！不要这样子。好，那我们现在才开始正式的要来进去这个第七章。刻意的处境化，这个一开始有一些背景上面的介绍，他谈到了救赎主城市宣教网 （Redeemer City to City） 这个机构。那这个机构它的前身或者是它成立的目的，主要是因为凯勒牧师他所属的纽约救赎主长老教会，他们要分享他们在纽约的整个职堂的。呃，经验啊，来帮助更多的教会能够知道他们的职堂经验所成立的，所以他们会有很清楚的意向，就是要在世界各地的大都会中心能够促进教会的职堂与福音的运动啊，所以这就是一个事工的机构。那这个机构它发现了一个状况，就是。有一些福音工作在乡村地区可以做得非常的顺利，但是当他们在乡村地区发展到一个程度，想要进到城市之后，会感到好像没有比起他们在乡村做的工作这样子的顺利。所以他谈到了一个中国教会的状况：乡村的福音机构，当他们要进到城市，他们会发现他们的施工的果效是不如从前的。那甚至他也谈到了十多年前，荷兰有几个宗派，他们也是从城市以外的地方去发展啊，非常的兴盛。但是当他们进到阿姆斯特丹这样子的城市，却没有办法去发展他们的工作，所以他们呃发生的状况就是，新的教会没有办法成功的植堂，而既有的教会又逐渐的凋零。啊，面对一个成功的福音事工的模式，进到另外一个城市当中，却没有办法如期的发展，就会造成有一些领袖，他们可能就会说：“哦，城市里面的人，他们的心灵太过的骄傲，或者是刚硬。”但是会有一些谦卑的领袖，他们会选择用另外一种态度，就是我们需要解决这些难题。在乡村的这个宣教的策略，到了城市之后，应该要配合城市他们的生活文化，做出相应的调整，而这就是处境化。这个在说什么呢？啊，我帮助大家理解这件事情呢、啊。首先就是教会直堂这件事情是由教会。主动出发，他们要到另外一个福音未得之地，就是那个地区没有什么教会、啊、所以他们打算去到那个地方去建立教会。那不管它本身是一间什么样的体系的教会，我只是举例而已啊，它可能是宗派的、啊、不管你是浸信会、新义会、长老会、改革中，甚至是新兴教会，最近。几年才抬头的新兴教会，不管你是什么样的教会，这些教会它的职堂方式是怎么样子的呢？很有可能就是按照他们原本那一间教会怎么来的，然后就直接 copy 复制过去的经验，放在那个地区当做是一个新的聚会地点，那就称之为一个教会职堂了。所以呢？你会发现，凡是同一个招牌的教会，它的 know how， 它的整个形式都差不多。所以你是进兴会的，北部的进兴会跟中部的进兴跟南部的进兴会，北部的长老会，中部的长老会，南南部的，嗯，反正只要同一个招牌的，你看起来到了哪里都八九不离十。有的教会祠堂呢？他会怎么做？他一开始可能就会先聚集人，然后开茶经班、开读书会，然后办活动、茶会、才艺班、英文茶经啊，这些想尽一切办法把人给聚集。等到时间成熟之后，就把教会的招牌挂上去。那你说他们为什么这么做？他们会这么做，就是因为。他们之前的教会就是这么做，或者有一些职堂的方式，就是把原本的教会的一群人拆一组人出去职堂，那这一组人他们的 DNA 或者是他们聚会的形式，就跟前面那个教会的形式就是一样的啊。这个是这个通常是一般教会职堂所做的事情啊啊，这不管不论是宗派的或者是新兴教会的。只不过从现象来说，新兴教会的成功率会来的比较高，因为新兴教会它有很多很多的这种对原本传统教会思维上面的改良，在策略上面的改良，所以它比较容易接触到一些新的，嗯、呃，新的一些福音朋友。我再次跟大家提醒，这个有很大的成分是我个人观察而来的。当然，这些观察也不是糊里糊涂的观察。我在神学院的时候，我做的是教会职堂的论文研究，我就统计过大台北地区的，不管你是呃宗派的、呃传统的、新兴教会的，他们对于教会职堂这一件事情的参与度还有模式，啊，大致上而言就是这样子。好，但是我不讨论到底新兴教会跟传统教会他们的。在这件事情上面做得好或不好，我这里只要强调一件事情，就是他们在做职谈工作这件事情，通常都是以一种找一个成功的范例，然后拷贝过来。有的时候成功，有的时候不成功。我们能不能够想一下，就是他成功跟不成功的客观因素是什么？而让我用最粗暴的方式来讲啊，就是你这一间教会放在这里有没有接地气啦、啊？除非你这间教会的直堂一次你就几十个人从母堂分了一群人过来，然后就放在这里，你就能够自行的营运啊，那没有话说。但如果你是为了教会在这里，是为了这一个社区、这一个地区的人要来。向他们传福音的话，你一定要接地气，你要让那里的人能够认识你，并且你所讲的东西他们能够听得懂。我观察台湾的教会直堂，我看到大家都是这种教会直堂，好像跟台湾人的性格蛮相像的，就像是如果有一个产业，它。成功的话，大家就会起而效之，然后马上蜂拥而上去投入那一个产业。就连教会直堂这件事情，好像也是一样。也许有些人会抗议说：“吼、哦，这样一样有什么不好啊？反正大家都做一样，前面的人就是这样子做，他就成功了嘛。那我们就照着他的方式来做。”总比你重新在那边摸索来的好吧？我其实并不反对啦，就是会有的教会就是喜欢这样子用复制的方式，特别是台湾的幸福小组，既然它是一个很符合台湾人习性的一个策略，那它应该是可以继续的被使用。所以，我现在不讨论幸福小组的优缺点。我想要进一步讨论的是，如果全台湾都做一样的幸福小组，全部都做完了，然后呢？那些不进去幸福小组的人，那怎么办？他说：“哎呦，反正他们都邀请不来，那就算了吧。”不是嘛？不是这样子想的。鸡蛋不能放在同一个篮子底下，全台湾的教会不能只有一套成功的宣教方式。如果我们没有幸福小组，难道我们就没有别的方式可以做了吗？我们应该要想的是，神应该可以给台湾的众教会不断有新的方式、新的创意，来产生不一样的福音事工，并且这些福音事工都能够针对你要传福音那个地区人的需要，用他们的语言跟他们说话。这也避免我们一味的去崇尚某一种福福音的宣教形式。我要再次补充说明啊，就是我是肯定台湾的幸福小组的宣教策略，我不是要来批判但是有一些东西是，我们还要更多的思想。如果我们只是落到一种形式，就是说传福音就是要用幸福小组，如果我们只剩下这个的话。那我们很有可能就是进到一种形式主义里头，而失去了福音应该给基督徒更多的创意，因为福音才是我们一切创意的源头，而不只是一种事工上面的形式。不然，我们学到的就是一个外在的形式，而不是直接进到福音的源头来创造更多的形式。我希望大家能够听懂这一件事情我大学的时候是读建筑设计的，那建筑设计最不能够接受的一件事情就是老师不要你去抄一个作品可是做学生的，如果懒惰的话，去你去抄一个别的作品是最容易的。特别我们在国外看到某一个建筑物、某一个大师所做的东西，哦、呃，太棒了，太美了，大家很喜欢，然后就把它抄过来。就像我们台湾有一段时间。盖了很多帷幕大楼的这种帷幕墙的大楼，就外外表就是玻璃啊，很多的玻璃，像商业大楼那种。那那个时代所产生的就是超过来嘛，很时髦嘛。但它适合台湾吗？它一点都不适合台湾，它是一个极度耗能的建筑物啊。可是我们只是一昧的觉得那个形式是当时的时髦的语言，我们就把它拿过来用，根本就不好用啊，耗能。可是，我会觉得我很有有感而发的认为，我们很喜欢直接照抄一个成功的案例，把它弄过来。有的时候可能会在某一个地方就弄了一个什么什么教堂的，那这个东西很漂亮嘛，那吸引大家去拍照打卡。就打完卡之后呢，人潮过后什么都不留啦。我们真的能够创造一个建筑物，一个场所，是本于那一个地方所衍生出来的，有文化，有人情，它有温度，它是适合的建筑物，那个地方才会说故事啊！啊，这个是从我过去的专业来谈这件事情。在台中哦，不只是台中，其实台湾有很多老建筑物，日据时代所放下来的建筑物。真的，那些日剧时代的建筑风格是比较能、比较适合台湾的气候所设计的。第一个是建筑形式适合台湾，第二个它有历史上文化的故事，所以我们会发现有很多的老宅啊、老建筑啊、历史建筑啊被翻新、重新拿来使用，它有它的商业价值。这个东西绝对不是我们在国外看到某一个很时髦的建筑物，然后照抄一个抠过来台湾就能够取代的啊！那一样，我在讲教会直堂这件事情也是同一个道理。我们在那一个地区，然后说我们要去直堂，我们就一群人跑到那边去，就插了一根旗子，结果呢？结果是那个地方的人看你就是。某某宗派的教会，你们是你们，我们是我们。你们不过就是借用我们的土地，租了一个地方，在这边聚会。我们跟你们没有关系。但是处境化的宣教策略，它就意味着它要跟那个地方的人有关系、有关联。它会产生不同的创意宣教上面的形式，跟那个地方人的文化接轨。所以我回到书本。他在说一个健全的处境化，就是意味着对特定的文化转化并调整传达福音的方式及施工模式，却毫不减损福音本身的要素和特质。所以，当你在对这个地方的人传福音的时候，你要避免让这个福音信息对这个文化不要让他们显得好像格格不入，好像讲得不清不楚。啊，同时你又不能拿掉，好像故意模糊圣经的真理，招人诟病，或者是让人不舒服、不高兴的部分。啊，这个很重要。处境化并不是把福音的一些很重要的、让人家感到不舒服的地方给拿掉，而是经过文化的交流，把福音用适当的方式讲给他们。懂能够清晰，同时又有吸引力，并且能够挑战罪人自满自主的天性，然后要求他们认罪悔改。那要怎么样做到这些呢？这个绝对不是一个事工形式去学一个事工形式就能够做到的，除非教会群体的本身，他对福音的掌握就要。很清楚，福音不是宗教，福音要挑战偶像，福音是来到神面前认罪悔改，并且接受他所在天上为我们预备的一切的恩典。所以传讲福音的时候是要转化的，你要讲给人家懂。那也许有些听众你会觉得说：“哦，那很麻烦哎，这真的有必要吗？”有。绝对有必要，而且其实不管你有没有读，就是这本书啊，就是要求说我们要刻意的处境化。你没有理解这件事情，其实每间教会都已经在做这件事情，只是他没有有没有意识到，然后做的多做的少而已。凯勒牧师在这本书里面就谈到一个方式，就是我们主日的时候总是要听讲道嘛。啊，每一个人都要听讲到的。那听讲到就不是一个单纯的查经，他必须要跟人对话，在文化当中对话。如果一个讲到，他没有顾及到这一点的话，你知道听众会变成什么吗？听众就会觉得好无聊，好想睡，怎么都在讲一样的东西，怎么都跟我无关。我们讲到传福音，绝对不是在一种没有文化处境的状况底下传福音的。好，我要让大家理解这件事情，我用另外一个方向来讲，就是我们传福音、认识真理，绝对不是把圣经拿来一个一个字念给人家听的。比如说。啊、哦，《创世纪》第一章第一节就说：“起初，神创造天地。”来，起初，神创造天地。你这样子读，你就这样子信。起初，神创造天地。那你的理解是什么？哦，起初，神创造天地。你要怎么信？哦，起初，神创造天地。啊，这个就叫做没有文化处境的去读圣经。你没有经过解释啊。你不过就是一个字一个字把它放到你的脑袋里面，你没有经过解释，跟你所处的环境无关，也跟我们的目前学校的教育无关。反正就会变成说，反正教会就是这么教。起初神创造天地，你就这样子，你不要管学校教你什么。结果学校里面一些我们的孩子，他会认为教会是教会，教会的系统是教会的系统，世界的系统是世界的系统。啊，两个就完全没有关系啊！但这样子长成的基督徒，要不就是一昧的相信教会，不然就是最后被世界给带走。他没有办法按照真理来回应这个世界。所以，不管是我们主日的讲道，或者是平常的查经，当我们读圣经的时候，一定要经过解释，并且带到我们的文化当中来理解。在书里面就谈到有一些文化是很务实的，比如说追求财富、权利。追求个人主义，追求自由，追求尊荣与支持，啊，强调名誉、责任、光耀门楣，啊，这些东西都是我们文化当中所认为好的。在我们传福音的过程当中，我们是不可能不去触碰这些东西，因为如果我们不去触碰这些东西，它可能只是最表面的接受福音，然而福音并没有彻底的影响他整个人的价值观还有世界观。我想要举哥林多前书这个例子，保罗他写信给哥林多教会。他强调了一件事情，就是在《哥林多前书》一章十八节，耶稣死在十字架上面的信息，在那走向灭亡的人看来是愚拙的；对我们这些得救的人来说，却是上帝的大能。因为第十九节，圣经说：“我要摧毁聪明人的智慧，我要废除博学者的学问。”保罗为什么要说这段经文呢？他正在用福音的价值挑战哥林多人他们的价值，因为哥林多教会他们正受到当时文化的价值的影响。他们所喜欢的教会领袖是成功的、有口才的、卓越的，而这些他们喜欢这样子的领袖，也表示出他们内心的价值正在被当时的世界所影响。所以他们的价值并不是建立在耶稣基督在十字架上面所给他们的救恩上面啊！所以大家如果可以更多的看哥林多前书，他会提及到说，你们这些犹太人要神迹啊，罗马人要智慧啊，就是不断进到他们的文化思维当中，跟他们强调这些东西跟福音的差异在哪里。所以，一个完整的处境化也是要走到这个地步。只是你如果没有前面如何跟人家有关系，如何跟人家做朋友，那你走不到后面。或者是你只是一昧的跟人家做朋友，你好我好，你却没有办法挑战到他们真正内心的这些偶像，他们文化当中的迷失。所以，一个健全的处境化，两者都需要有。只不过一个福音的策略要从外而内是需要有时间的。书中用到一个洋葱作为比喻，使我们理解文化是怎么一回事。好，我来讲这个。他说：“哈，这个文化就像是一颗洋葱，洋葱的核心最里面就是世界观。世界观就是什么是世界，什么是宇宙，什么是人。”就是最形而上的那一个东西，这个世界是怎么造成的？那个世界观就是洋葱的核心。洋葱的核心的外面那一层叫做价值观。什么是真？什么是善？什么是美？那这一层的在外面这一层，就是一套根据核心的世界观跟价值观所发展出来的人为制度。比如说，我们的法律教育、家庭生活、社会治理。如果你觉得这个很模糊的话，你可以想象，在你的家中会不会有一些家规呢？也许今天的人不太会写一个白纸黑字的家规啦，可是你一定是你的爸爸会对你说你该怎么做，你早上几点出门，晚上几点要回家。你的妈妈会要求你你要什么时候。来整理你的房间，为什么有这些规定呢？因为在他们心里面的内层，就是你维持家里的干净整洁是好的，你能够有一个正常的作息生活是好的啊，甚至啊，你乖乖听父母的话也是好的。所以对中国人而言，我们会强调。道德伦理、君臣、父子、夫妇、儿女啊，大概是这样子。因为我们认为这是好的，是美的，是善的。那在进去那一层呢，就是我们刚刚讲的洋葱的最里面，叫做世界观啊。为什么会有这样的世界观呢？我、哦、最简单的说，就是。这是一个没有神的世界观，人尽可能的去想象到所谓最高层次的中心是什么，最高层次的爱是什么，然后建立一套真善美的价值啊。可是我说这个是没有神的世界观啊，所以这个是一层一层的关系。洋葱的最外面那一层，呃、啊，现在讲最外面那一层就是人。显而易见的习俗、行为，或者你所用的东西，以及人自己创造出来的环境，啊，这个都是最外面那一层。如果我们传福音只是传表面的，就是洋葱的最外面那一层，你只是把一个人从不去上主日变成他会去上主日。他本来不会祷告的啊，变成他会照三餐祷告；他本来很小气的，变成他很愿意分享。啊，这个是行为上面的改变。可是，如果我们只是在一个外在的把这个人的行为改了，他的里面的价值观、世界观没有因为真理而翻转的话，那是绝对不够的。啊，甚至啊，他如果只是靠着外在的这些改变啊，他的这个整个信仰的路程可能很难持续。处境化的传福音的开头确实是从最外层进去，但绝对不是要停止在改变人的行动，而是要改变这一个人的整个内心世界。就像我们前几章谈到福音的范围，它会影响的是整个人翻天覆地的改变。而如果这个人呢、啊，他最里面的那个世界观没有被福音所触摸到、得着的话，啊，不会有这样子的果效发生。好，我想我们这一集就先讲到这边，下一次我们会谈到处境化的一个历史背景，还有。处进化可能造成的危险，啊，虽然危险啊，处境化却是无可避免的。好，我们就先讲到这边，感谢大家的聆听。